0: Si la nutrición es involuntaria, pero la alimentación es voluntaria, preguntemos a un experto en nutrición qué es lo recomendable para que estas dos sean complementarias.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Salud digestiva intestinal.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Tenemos la oportunidad en nuestro presente episodio de dialogar con alguien que nos va a ayudar definitivamente en algo tan elemental y fundamental en nuestra vida y es sobre la salud digestiva intestinal. Quédate con nosotros hasta el último momento porque además de la experiencia en salud pública, docencia e investigación, tenemos Con nosotros a la nutricionista Rina Elizabeth Parada Mondragón. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, un placer y un gusto estar acá. El Señor me ha concedido este privilegio y quiero servirles de la mejor manera.
0: ¿Sabe qué estoy pensando? Es tan interesante el tema que nos ocupa el día de hoy, que siento que es tan amplio. Sin embargo, tengo la impresión que será factible abordarlo gracias a su larga experiencia al respecto.
2: Pues son cinco años la carrera más 31 años de experiencia ya trabajando y me siento muy agradecida porque es un aprendizaje más de mi parte, porque cada paciente que uno atiende es un aprendizaje para uno también y para su vida personal y profesional.
0: Qué bueno. Eh, Esa Ese bagaje de experiencia de tantos años atendiendo a sus pacientes, como usted dice, le ha servido para reafirmar la importancia de algo tan valioso que Dios ha puesto en nuestro cuerpo y es precisamente el aparato digestivo. Que dicho de paso, ahí es donde entra lo que alimenta todo el cuerpo, el resto del cuerpo, ¿no es verdad?
2: Exactamente, muy bien. La nutrición comienza en la boca. Por eso es que nosotros debemos de tener una salud bucal muy, muy importante, que sea lo mejor para que desde ahí comience nuestra nutrición, comienza con una buena masticación y para tener una buena masticación hay que tener una salud bucal.
0: En las circunstancias en que nos encontramos o a raíz de la escasez de recursos, muchas veces, aunque no comamos mucho, lo importante no es solamente llenarnos, sino alimentarnos, ¿verdad?
2: Y nutrirnos. Hay una diferencia entre alimentación y nutrición y es importante que nosotros en este momento tengamos claro que lo más importante es nutrirnos. La alimentación es una práctica cotidiana de responsabilidad individual. Todos los seres vivos se alimentan, pero solo se nutren aquellos que verdaderamente seleccionan, preparan y consumen los alimentos que contienen los nutrientes que su organismo necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, cuando yo selecciono aquello que mi cuerpo verdaderamente necesita y mi cuerpo está en capacidad de digerirlo, absorberlo, metabolizarlo y eliminar los desechos. Entonces yo he cumplido con la nutrición. La nutrición es es la es una ciencia, verdad? Pero es una es un proceso que inicia en nuestro cuerpo desde la boca y termina cuando nosotros defecamos, que es la eliminación. Entonces la La importancia de la salud digestiva intestinal es básica para la salud. No podemos decir que estamos sanos si tenemos un problema en este tracto digestivo intestinal. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionó, es ahí donde comienza la nutrición. Es importante decir que la alimentación es una acción voluntaria. Es decir, yo decido qué comer, cuánto comer, a qué horas comer, dónde comer, con quién comer. Pero la nutrición no, no es voluntaria, es totalmente involuntaria. Yo me pongo un pedacito de fruta en la boca y comienzo a salivar. ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural y normal que mi cuerpo ya está iniciando la digestión. Mi organismo se está preparando, está produciendo todo lo que necesita para comenzar a llevar a cabo el proceso de la nutrición. El proceso de la nutrición tiene cuatro etapas. Es la digestión, la absorción, la metabolización y la eliminación. Entonces, ¿por qué es importante la salud digestiva intestinal en este momento más que en cualquier otro momento de nuestra vida? Porque nosotros estamos siendo atacados por un virus que nos está quitando a las personas que amamos, que nos está quitando la calidad de vida que nos está teniendo en un estado de miedo, de pánico terrible. Entonces, lo que nosotros comamos verdaderamente debe de nutrir nuestro organismo para poder estar fortalecidos, para poder verdaderamente contrarrestar todos esos efectos dañinos que él produce en nuestro organismo. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora, de cinco recomendaciones que yo quiero dejarles a ustedes en este momento para que de verdad las pongan en práctica y podamos gozar mejor, más todos de una salud digestiva intestinal y como, y como resultado de esto, vamos a tener salud.
0: Me parece excelente. Eh, ha, ha sido como verdaderamente una, una experta docente que nos ha llevado de la mano en lo que es la esencia para digerir nosotros mentalmente también lo que nos va a enseñar. Así es que vamos con estos eh, pasos, con estas recomendaciones que nos va a ayudar para que nuestra nutrición sea cada vez mejor.
2: Bueno, la primera recomendación es esa, gozar de salud digestiva intestinal. ¿Y qué es tener salud digestiva intestinal? conceptualicemos qué es salud, salud es el completo bienestar físico, mental, social y espiritual y no solamente la ausencia de una enfermedad física, entonces cuando yo digo que quiero tener salud digestiva intestinal, debo de entender que tanto mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo espiritual, todo eso va a influir en esa salud digestiva intestinal, entonces para yo poder iniciar ese proceso de la nutrición que es a nivel de la boca, debo de tener esa salud oral, como mencionaba hace un momento. Entonces debemos de tratar de tener verdaderamente cuidado de nuestra higiene oral. Tenemos que tener todas esas piezas porque los dientes ejercen tres funciones, cortan, rasgan y trituran. Si nosotros no tenemos esos, esas tres funciones llevándose a cabo adecuadamente, no vamos a poder digerir bien los alimentos. En el estómago, como le digo yo a mis pacientes, no hay dientes, los dientes están en la boca, entonces yo debo de digerir bien primero a nivel de la boca, luego tener un estómago que esté sano, que esté libre de inflamación. Porque ustedes saben que el término itis significa inflamación y estas inflamaciones comienzan a veces desde la boca con una gingivitis, es decir, que se inflama la gingiva en, y por eso la persona ya no come, ¿verdad? O por eso ya no mastica, sino que quiere tragar. Luego vienen a veces las alteraciones a nivel del estómago, que ya hay gastritis, úlceras o a nivel del colon, colitis. Y a veces problemas serios ya a nivel del intestino, como problemas hemorroidales, eh, también hay cáncer ahora. Es demasiado todo lo lo que el cuerpo está gritándonos, ¿verdad? Que él está enfermo. Entonces, realizar una buena masticación iniciándose en la boca. Masticar bien esos alimentos para que puedan llegar al estómago bien digeridos y en el estómago sean terminados. es el lugar donde se termina la digestión. Ese estómago, vuelvo a repetir, debe estar sin inflamación, debe estar sin irritación, y para eso es importante la dieta. Los alimentos que consumamos, que sean alimentos que no me dañen mi mi estómago, como por ejemplo alimentos que tengan muchos colorantes, muchas sustancias químicas, o que sean muy calientes o muy helados, todo eso irrita la mucosa intestinal y y, y gástrica. Entonces vamos a seleccionar alimentos verdaderamente saludables, alimentos funcionales. ¿Cuáles son los alimentos funcionales? Son aquellos alimentos que además de nutrirme, me van a ayudar a prevenir enfermedades, promueven la salud verdad y previenen enfermedades. Además de nutrirme, cuando digo nutrirme es que contienen sustancias químicas que se llaman nutrientes y que mi cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. ¿Cuáles son? Son seis, son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Entonces, estos alimentos funcionales contienen todas estas sustancias químicas que me van a ayudar a estar saludable. Entonces, cuando yo hablo de metabolizar, es que se van a aprovechar esos nutrientes verdaderamente a nivel de mi sistema digestivo intestinal. Por ejemplo, el duodeno es la porción donde se comienzan verdaderamente a absorber estos nutrientes, pero si yo tengo una inflamación ahí, eso no va a ocurrir. Entonces, hay que verdaderamente tratar de comer alimentos que me promuevan la salud, no que me quiten la salud. Y ese aprovechamiento de estos nutrientes va a depender de esa salud digestiva intestinal que yo tenga, ¿verdad? Y por supuesto, esa elección que yo hago de los alimentos. Debo tomar abundante agua, agua que sea segura, es decir, agua que yo, si no es una fuente confiable, entonces yo voy a hervir el agua o voy a ponerle gotitas de lejía, etcétera o voy a comprar un filtro, pero tengo que estar segura que el agua que yo consumo es saludable, que no me va a contaminar, que no me va a enfermar. Y algo muy importante que a veces dejamos de lado, y en mi experiencia puedo decir que he llegado a la conclusión, que es lo más importante, es cómo nos sentimos La conducta alimentaria, es decir, cómo yo me alimento, depende de cómo yo me sienta. Y es por eso que manejar adecuadamente las emociones es más importante de lo que nosotros creemos. Y debemos de darle ese lugar para que ya no no tengamos más este problema, ¿verdad? Cuando una persona tiene problemas de obesidad, por ejemplo se dice que es que se siente desamparada, desamorada, necesita de protección. Entonces, ¿ella se refugia en qué? En comer. Porque recordemos que el tejido adiposo, principalmente, es decir, la grasa, principalmente en el área abdominal, lo que significa es proteger órganos vitales, pero es un exceso a veces y ese exceso trae problemas de salud. Entonces tratemos de entender que las emociones no se evaden, las emociones se viven y se canalizan adecuadamente.
0: En otras palabras, un ambiente de estrés no ayuda en la alimentación.
2: Exacto, una persona que está estresada no asimila a veces bien sus nutrientes porque tiene gastritis, tiene colitis, tiene hasta pancreatitis puede tener, es decir, una inflamación a nivel del páncreas. Entonces ya todos estos órganos o oh, ahorita que hay tantas personas que tienen hígado graso, como le comentaba, tengo 24 años de trabajar en nutrición clínica y en estos 24 años puedo decirle que ha habido un cambio en la, en la condición de los pacientes, las personas ahora tienen triglicéridos alto, colesterol alto, eh, resistencia a la insulina, muchos problemas metabólicos. ¿Por qué? Porque el estilo de vida ha cambiado totalmente. Y en este momento, en la pandemia, aún más, vi una paciente la semana pasada que aumentó 11 libras. ¿Por qué? Porque ella era estudiante y trabajaba caminaba para ir a tomar el bus, caminaba para ir a la universidad, ahora no, ahora pasa sentada, recibiendo las clases y tra- sentada trabajando en línea. Entonces las personas han cambiado su estilo de vida en la pandemia y, a- y el estado emocional está más afectado. Entonces hay un problema verdaderamente serio, exceso de peso o de mal funcionamiento del organismo por toda esta situación y, y el estrés ahí a la par, ¿verdad? Las emociones mal canaliz, canalizadas. La segunda recomendación que quiero darles es regular el consumo diario de alimentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un estilo de vida muy sedentario. Entonces debemos de tener el control también de la cantidad de energía que consumimos. Y en ese sentido estaríamos haciendo algo Pre- preventivo, ¿por qué? porque yo estoy gastando menos energía, entonces también debo de estar consumiendo menos energía, de esa forma mantener un equilibrio ¿verdad? saber esa cantidad diaria verdaderamente de porciones es decir, de cantidades de alimentos que yo necesito diariamente para así llenar esos requerimientos nutricionales y tener la salud que yo quiero esta forma repito vamos a tener un equilibrio entre el consumo y el gasto de energía y vamos a estar con un peso estable no vamos a aumentar de peso ni tampoco a bajar de peso porque hay personas que cuando están emocionalmente afectadas les da por no comer y eso también ayuda a que bajen de peso entonces saber la cantidad real que yo necesito de alimentos, me va a ayudar a estar saludable. Medir y pesar los alimentos es una práctica realmente sencilla, pero nosotros tenemos que crear esa costumbre, tener esa costumbre, comprar ese equipo una vez en la vida, tener una báscula, tanto para pesarme yo, como para pesar los alimentos pero no en esa obsesión verdad? que todos los días pesarme mañana y tarde no, pesarse una vez a la semana al levantarse después de usar el sanitario y esa práctica se mantiene una vez a la semana es saludable saber cómo va nuestro peso claro, nosotros lo, lo sentimos en la ropa nosotros nos lo dicen pero también es bueno que nosotros llevemos ese control entonces, esto, esto es algo que, que debemos de aprender, pesar y medir los alimentos. Eso es vital para que podamos conocer las cantidades que comemos. A veces yo les dejo a mis pacientes, digamos, cuatro onzas de carnes. Carnes es el grupo de alimentos. Entonces, las personas vienen y lo ven y dicen, wow, pero es bien poquito, yo estaba wow. acostumbrada a comer ocho onzas de carne. Entonces, si una vez en la vida tú pesas los alimentos, tú los mides, te vas a ir dando cuenta que quizás estabas equivocado y comías como para un atleta, les digo yo a mis pacientes, eh, hay personas que consumen 5.000 kilocalorías diarias y entonces le digo yo, está bien, pero debes de tener la vida de un atleta entrenar tres cuatro horas al día para poder consumir esa gran cantidad de energía, de alimentos. Bueno, entonces vamos a la cuarta regla, que es aprender a combinar adecuadamente los tres grandes grupos de alimentos. Quiero que me acompañen en esta ilustración. Imagínense que tienen un plato, un plato colorido, que van a dividir en tres porciones. En una porción van a estar los panes y cereales, es decir, el arroz, la avena, eh, el pan, las pastas, la, la yuca, la papa, el camote, el elote, es decir, la tortilla. Y en la eh, eh, tercera parte van a estar las frutas y verduras. Y luego van a estar los productos de origen animal y leguminosas. Los cereales son los que me dan a mí los carbohidratos. El otro grupo de frutas y verduras me dan las vitaminas, los minerales y la fibra también. Y luego la otra porción, que son los alimentos de origen animal y leguminosas, me dan las proteínas y las grasas. Entonces, saber que yo en el desayuno, almuerzo y cena, debo consumir alimentos de cada uno de esos tres grandes grupos de alimentos. Esa es una de las recomendaciones más importantes. En esta semana anterior tuve una paciente que tenía problemas serios digestivos, pero serios, serios. Perdió mucho peso, estaba muy preocupada, etcétera, etcétera. Hoy tuvo control conmigo. ¿Y qué es lo más maravilloso que escuché? Que ella me dijo que se sentía mejor. ¿Por qué? Porque cambió su dieta. Cambió la forma, que la, la relación que tenía con los alimentos, cambió su manera de pensar, y como dice el Señor en su palabra, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Romanos 12:2. Entonces, nosotros a veces creemos que ciertos alimentos no nos gustan, que es muy poquito que es demasiado también cuando son frutas y verduras es demasiado, pero cuando son productos de origen animal es muy poquito verdad o la leche que la gente solo toma la caja y la vierte en el plato sin saber que está tomando la leche de tres días en un solo tiempo de comida entonces vamos a tener comida saludable vamos a hacer unas recetas ¿les parece? en el desayuno vamos a tener un, un plato único ¿Qué contiene este plato único? Contiene atol de avena y le vamos a poner ciruelas pasas y almendras. Voy a desglosar esa preparación. En la avena tengo carbohidratos, en la leche o bebida de almendra o bebida de otro cereal voy a tener las proteínas y en las ciruelas pasas las vitaminas, los minerales y la fibra. Y en las almendras, grasa saludable. O sea que ese platito que está así bien completito es el que me va a nutrir. Y a veces la gente come. Voy a describir un desayuno que a veces me han relatado. Huevo picado, tocino, queso, frijoles, pan, cuatro o cinco panes, café, jugo de naranja. Es decir, una gran cantidad de... De cada uno de esos tres grupos, las personas a veces comen hasta dos alimentos. Y presta atención, a veces podemos comer porque podemos manejar las porciones, ¿verdad? Que pueden ser, pero no, a veces no es así. Eh, Generalmente en el desayuno, porque en el desayuno tal vez tengo yo derecho a una porción de carne o a dos, pero no a cuatro. En la cena igual, en el tiempo de comida que más podríamos comer es en el almuerzo y a veces la gente no lo hace porque no, no tiene condiciones, no tiene tiempo, no tiene medios de irlo a comprar y llega a su casa a la cena bien tarde y quiere cenar como que sí ha almorzado, como que es el almuerzo, sí. pero a veces ya comió algo en el almuerzo. Entonces ahí es donde no, no tiene la idea de cuánto daño se hacen por consumir más alimentos, más cantidades de las que deberían. Entonces, en una cena saludable puede ser un huevo picado, con vegetales, si no me gusta el tomate, chile, cibolla, pues le pongo espinaca, le pongo cualquier otro vegetal que a mí me guste. Puede ser pipianes, ¿verdad? Que acá en El Salvador sí comemos pipiane con huevo. Ejotes. Entonces ejotes con huevo muy bien pero la gente tiene que incorporar los vegetales a su dieta a mí me encanta y en lo particular consumo muchos platos únicos porque los platos únicos ya tienen todos los grupos de alimentos en una sola preparación son prácticos son saludables y si tienen las cantidades de porciones que yo necesito están sumamente balanceados este entonces en este podría momento ser, por pandemia, ejemplo, un caldo
0: eh, un, ¿Una sopa? Sí, una sopa.
2: Uh-huh. Una sopa. Una sopa de frijoles de almuerzo. Vamos a ver, los salvadoreños. Una sopa de frijoles con whisky o pipiá. O tomate, chili, cebolla. Queso o carne, ¿verdad? Tortilla o pan. Y los frijoles, por supuesto. Y de fruta, para que se absorba más la vitamina C de esa sopa de frijoles que contiene mucho hierro, le voy a poner una naranja. Entonces ese es un almuerzo sumamente saludable, pero quiero hacer un almuerzo saludable de los que comen allá en Estados Unidos o en otros países desarrollados donde la gente no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser un sándwich, puede ser un sándwich de atún, tiene pan, tiene lechuga, tiene tomate, tiene atún, tiene cebolla, y, por supuesto, le puede poner aguacate o mayonesa o aceite de oliva. Mejor el aguacate, ¿verdad? Y lo acompaño siempre con una fruta. ¿Qué les parece ese almuerzo?
0: Riquísimo. <risa> Excelente. Nada de
2: complicado. Bueno, los nutrientes más importantes que debemos de considerar en este momento son aquellos que nos fortalezcan las defensas, que nos aumenten las defensas. En ese caso, las proteínas son muy necesarias e importantes. Recordemos que hay alimentos que contienen eh, proteínas vegetales y alimentos que contienen, ¿verdad?, que son de origen animal y entonces contienen proteínas animales. ¿Cuál es lo importante de estas proteínas? Que tengan aminoácidos esenciales. Si yo consumo, por ejemplo, arroz y frijoles, ahí complemento los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque los alimentos vegetales no los contienen todos estos aminoácidos, pero si hago combinaciones, sí, y es por eso que nuestro casamiento en el, acá en El Salvador es una, es una preparación completa, ¿verdad? es una preparación saludable. También hay alimentos como la quinoa, que es un alimento funcional, para la aclaración, es muy importante consumirlo en este momento para que nos mejoren esa defensa, ¿verdad? Y por supuesto los alimentos de origen animal, el huevo principalmente, que es un alimento muy accesible y también es, es un alimento sumamente saludable. Es la proteína de mayor alto valor biológico, es decir, completo. que nuestro organismo la asimila mejor. Por lo tanto, pero no comer huevo con tocino, ¿verdad? Ni con chorizo, ni huevo todos los días, ni tres, cuatro huevos al día. Eso tampoco es correcto. Recordemos que en esta regla que acabamos de mencionar es importante las cantidades. Exacto. Y eh, también consumamos alimentos ricos en vitamina A. ¿Por qué? Porque esa vitamina A nos ayuda a regenerar los tejidos y esta mucosa intestinal y digestiva y hasta la oral necesita estarse regenerando. Y la vitamina A le va a ayudar para eso. Así como también al sistema inmunológico, a la vista y muchas otras funciones que tiene. Y también tenemos los ácidos grasos omega 3 que ayudan a, en el proceso de inflamación. Ellos van a disminuir ese proceso. Entonces, consumir alimentos funcionales que contengan vitamina A, vitamina C, ácidos grasos esenciales que contengan mucha fibra también, porque la fibra es importante para poder evacuar. Vamos a conceptualizar la fibra. La fibra es esa parte comestible, pero no digerible, de los alimentos de origen vegetal. Entonces, yo me como un alimento vegetal, pero mi cuerpo, mi organismo no es capaz de digerirlo. Y así como entra, va a salir. Y esa es su función, es Ayudar a que se digieran mejor los otros alimentos, nutrientes que sí se digieren, y luego a formar un bolo fecal para que pueda haber una buena evacuación, una excelente evacuación. Las personas muchas veces no defecan ni una vez al día, y cuando eso ocurre, hay serios problemas de salud. Y vamos ahora ya con la última recomendación que es muy valiosa e importante. Consumir abundantes líquidos y agua, por supuesto, ¿verdad? El agua no tiene color, no tiene sabor, porque hay personas que me dicen, es que a mí no me gusta el agua. Entonces, esto del agua es más un hábito. Pero yo he aprendido en estos últimos días un concepto que me encanta, y es que los hábitos, se deben de hacer conscientes, no inconscientemente. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago inconsciente, no pongo mi ser dentro de lo que estoy haciendo. Y cuando lo hago consciente, sí, y voy a ser responsable. Por eso yo hago mucho hincapié a mis pacientes. Si tú tomas cuatro vasos con agua, comienza a tomar cinco, seis, Pero necesitas tomar agua porque nosotros somos agua. Un 60, 80% de nuestro peso corporal es agua. Quiere decir que cada célula de nuestro cuerpo necesita el agua. El agua es vida. Es el elemento más importante para la vida después del oxígeno. Primero es el oxígeno. Exacto. Y después es el agua. Entonces, tomar agua no es una cuestión de gusto. Es una cuestión de necesidad. Yo les digo a mis pacientes, cuando tú eh, no quieres vivir, ¿verdad? Entonces tápate la nariz. Sí. Es igual. <risa> si tú dices, no, es que el agua no me gusta, no puedes vivir. Tú crees que puedes vivir sin agua, pero no puedes vivir sin agua. Exacto. Y en este momento, tomar infusiones es una buena opción. ¿Por qué? Porque las infusiones que pueden ser de Romero, de jengibre, que además el jengibre va a ayudar al sistema digestivo intestinal también, principalmente en el estómago verdad sí. el, el, el jengibre es un alimento maravilloso yo les invito a que tengan esa práctica de hacer infusiones ¿cómo se hacen estas infusiones? se pone agua a hervir por cada taza con agua que han puesto a hervir ponen un centímetro de jengibre cuando ya el agua está hirviendo Y ahí lo dejan hervir unos cinco minutitos, reposa y se lo están tomando como agua de tiempo. Por eso les invito a que tengan un depósito para que de esa manera también colaboren a no producir tanta basura y que cuidemos este planeta que es nuestra nuestra madre tierra, ¿verdad? Y de esa forma cuantifican el agua que toman. Y toman una agua caliente que en este momento es muy importante para que ese virus no se vaya a alojar en nuestra garganta. Les recomiendo también que cuando lleguen a su casa hagan gargaras de agua con sal para que de esa forma también se desinflame su mucosa del esófago, ¿verdad? Y eviten cualquier infección.
0: Este tema es
2: muy amplio.
0: ¿Hay otras otras, eh, formas de hacer infusión? hierbas, la, la canela. sí, claro que sí,
2: canela, muy bien, puede sí, ser de manzanilla, orégano. puede ser de orégano, yo hago de orégano también, bueno, yo hago de mucho, ¿verdad?, sí. pero el que más me encanta, voy a ser honesta, es jengibre, canela, hago también con cáscaras de piña, ponen el agua a hervir, cuando el agua esté hirviendo, le ponen las cáscaras de piña, déjenle un poquito de pulpa, para que así tenga más gusto, ¿verdad?, sí. Y le pongo canela y clavo de olor. Eso es una delicia. Y, y puede esa es ser el agua... De, de, de hierba buena también. De hierba pero ahí ya, ya va siendo no caliente, ¿verdad? Ah, Tal vez sí. sería frío. También se pueden hacer frío. Se pone agua y se ponen rodajas de pepino, rodajas de menta, rodajas de cualquier hierba que le guste a usted. Apio, fresas frutas también, ¿verdad? Bueno. Solo que ellas se hidratan y, y pierden su, su sabor y, y durante todo el día también van perdiendo nutrientes. Esto sí es bien importante, quizás recordarles que las frutas no se deben de partir para llevarse, por ejemplo, que vas a almorzar en tu trabajo y llevas la fruta partida. No, si la llevas partida ya pierde su valor nutritivo. 15 minutos antes Debes de partirla y comerla. Si lo tienes más tiempo partida, ya perdió sus vitaminas, sus minerales y ya solo vas a consumir, pues, carbohidratos, ¿verdad? Que es azúcar. Entonces, yo les invito a que cuando lleven su fruta, las lleven enteras. Lleven una manzana, lleven un kiwi, una naranja, uvas, fresas, que van enteras. Y el momento ya de consumirlo, pues lo pueden partir. Con los niños hago esa recomendación porque los papás, que es que como está chiquito la fruta va partida. No, entonces cómprale frutas que no necesite él llevar partida y que sean accesibles para él poderlos consumir, ¿verdad? Ciruelas, uvas, que no sea muy pequeñito también. Pero las semillas tienen sus propiedades también.
0: Bueno, y este tema es encanta. amplio. Yo... Les encanta ver la fruta completa. Sí. les encanta ver la manzana, aunque no se la coman toda. <risa> pero les encanta. Eso sí, el porque banano,
2: depende sí. de su edad, de su necesidad, sí. el guineo. Ese, pero hay que ponerlo en un depósito, porque yo le dejaba a un pacientito y me dice, pero es que se me aplasta. Me dice, ah, bueno, pero hay que ponerlo en un depósito, le digo yo. Sí. Entonces, siempre hay que ir buscando solucionar los problemas que nosotros vamos encontrando, porque siempre vamos a tener inconvenientes, ¿verdad? Pero lo más importante es que estemos dispuestos a cambiar.
0: En este momento, cuando hablaba de la paciente que estaba sedentaria, me pongo a pensar en todo el problema que tienen ahorita las madres con los hijos eh, pequeños y adolescentes haciendo sus eh, clases eh, virtuales. Eh, por supuesto que dentro de lo que se come y lo que se está ahí sentado eh, mañana y tarde, también podemos mezclar el ejercicio. Pero para... Es necesario, sí. Sí. es
2: vital. Exacto, sí. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos seres energéticos. Entonces, un ser energético funciona consumiendo energía, pero necesita gastar energía. Entonces, si yo mantengo ese balance entre mi consumo y mi gasto de energía, probablemente voy a manejar un peso saludable y un estado de salud. Pero el peso no es lo más importante también, lo más importante es cómo se siente esa persona. Y si los niños ahorita están demasiado sedentarios, yo no creo que se sientan bien, porque un niño es un ser activo, es más, eh, es necesita moverse y la circulación, los problemas circulatorios, los problemas digestivos, esos van a estar ahí a la orden del día si esa persona no, no canaliza la energía adecuadamente.
0: Tiene toda la Entonces
2: razón. yo invitaría a que los niños, si tienen un tiempo para jugar, para hacer sus tareas, para estudiar, también deben de tener un tiempo para jugar o para hacer ejercicio. Me encantaría explicar qué es hacer ejercicio y qué es actividad física, porque no es lo mismo. Actividad física es cualquier movimiento que yo hago con mi cuerpo. Ejercicio es algo programado, sistemático, donde trabajo áreas específicas, donde los músculos se van trabajando y se le va dando cierta carga, ¿verdad? Y hay una menor a mayor intensidad, donde debe haber un calentamiento, condicionamiento y enfriamiento. Entonces, yo hago ejercicio, ¿por qué? porque salgo a caminar media hora camino bajo el sol para que me dé el sol que es algo tan saludable y ahí hago Tai Chi eso es hacer ejercicio pero si yo voy a un centro comercial y voy a ir a caminar y como las distancias y todo, voy a estar tres horas paradas como estuve un día de estos yo en una cola en un centro comercial entonces eso es actividad física
0: Exacto. Sí, no es ejercicio. Es
2: diferente. Es diferente. Y todos estamos invitados a hacer diariamente 30 minutos de actividad física y por supuesto, si hacemos 300 minutos de ejercicio a la semana, en buena hora, estaremos más saludables. Qué lindo. Vamos a ir concluyendo hoy, pero este tema puede seguir ampliándose en cualquier otra oportunidad que ustedes me permitan. Y quiero dejarles este pensamiento, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esto nos lo dijo el padre de la medicina, es decir, un doctor, que nosotros vamos a estar sanos dependiendo de lo que nosotros comamos. Pero yo le voy a agregar un poquito más, y dependiendo de cómo nos sintamos porque esas emociones que nosotros tenemos son las que determinan en realidad lo que vamos a comer, cuánto vamos a comer, y dónde y con quién. Entonces vamos a ser más responsables, alimentémonos más saludables, tengamos un plan de alimentación. Si no podemos visitar a un nutricionista, pues busquemos los medios ahora en la en, lo, en la internet hay muchas opciones, pero siempre que sean confiables, ¿verdad? Así Porque es. hay muchas personas que su único interés no es educar, sino que es todo lo contrario, desinformar para tener siempre clientes. Ya para ganar un así. rating. para mí <risa> sí. Exacto, para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tema, espero que sea de su agrado espero que algún mensaje haya quedado ahí bien pero bien fijo en su mente y en su corazón para que lo haga vida
0: me encantaría eh, conociéndola y sabiendo pues sus principios que al mismo tiempo si hiciésemos un instante de oración parada que Dios nos permita que lo que hemos aprendido nosotros podamos de él obtener abundantes y buenos frutos con gusto
1: agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Padre, tú que eres el dueño de la sabiduría, del entendimiento, de la inteligencia, te suplicamos, Señor, que cada persona que haya oído este mensaje, Señor, se llene de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor, para que lo haga vida que comprenda, Señor, que la alimentación es una responsabilidad individual y que sí es cierto que nosotros tenemos condiciones genéticas, pero lo más importante, Señor, que la ciencia ha concluido es que nosotros somos aquello que nosotros hacemos más que lo que heredemos. Pero somos tus herederos también, Señor, y tú nos has regalado la salud. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos quieres sanos y es así como nosotros vamos a estar de hoy en adelante, Señor. Cada día más sanos, llenos de tu amor, de tu paz y de tu sabiduría, Señor, para vivir cada día que es un regalo que tú nos das.
0: Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados
0: quien desee conocer o contactar a la licenciada Rina Elizabeth Parada Mondragón como docente, investigadora, servidora pública conductora de segmentos de radio y televisión con relación a la nutrición como un miembro activo de la Asociación de Nutricionistas y Dietistas la encuentra en el Directorio Médico de El Salvador en sus redes sociales búsquela como Rina Elizabeth Parada Mondragón en su cuenta de Instagram Rina Parada Mondragon Nutri. Su correo electrónico cleanut, arroba, yahoo.com, La abreviatura de clínica de asistencia nutricional, C L I A N U T. clianut@yahoo.com. Su número telefónico internacional 503 71 70 91 22.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba